0: movie
1: dobry, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo grono byłych już Frankowiczów bardzo szybko się poszerza i stajemy się coraz liczniejszą grupą. A dzisiaj gość wyjątkowy. Historia pani Doroty, którą za chwilę poznamy, to historia o tyle wyjątkowa, że bardzo szybko się zakończyła zakończyła się już w pierwszej instancji wyrokiem oczywiście korzystnym dla pani Doroty na zasadzie teorii dwóch kondycji, ale bank zapomniał się chyba odwołać i nie było rozprawy apelacyjnej, w związku z tym wyrok pierwszej instancji się uprawomocnił i pani Dorota jest szczęśliwie w gronie byłych już frankowiczów. A jak to wszystko się zaczęło, za chwilę poznamy historię. Witam e, u mnie panią Dorotę Terajepicz. Dzień dobry, pani Doroto. Dzień
0: dobry, witam państwa. Gratuluję. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. <laughs> jak się pani czuje? O, fantastycznie. <laughs> jak wygrana totorotka. Prawda? Mm-hmm. Taki duży ciężar spadł. Co? O, niesamowity. Naprawdę.
1: Zanim dowiemy się, jak szczęśliwie zakończyła się ta historia, wróćmy do początku. Pani Doroto, to jaki był początek tej frankowej drogi i czy...
0: Szczęście, kredyt dopiorcy trwało długo, krótko. Jak to wyglądało? Tak, wyglądało to w ten sposób, że chciałam po prostu mieć swoje gniazdko. No i zaczęłam rozglądać się po prostu za kredytem. I okazało się, chodząc do różnych instytucji, nawet zaangażowałam osobę, która mi pomagała w tym. I się okazywało, że oczywiście mogę dostać kredyt, ale tylko frankowy. Pracowałam i pracuję, tak, i cały czas miałam dochody, więc zarabiałam w złotówkach i chciałam wziąć kredyt w złotówkach, no ale na złotówki niestety nie miałam zdolności kredytowej.
1: No właśnie, taki argument Pani usłyszała, tak, że nie ma Pani zdolności tak. na kredyt w złotówce, mhm. ale tutaj bardzo szybka, korzystna
0: opcja kredytu walutowego, tak? Tak, zdecydowanie. No i też zapewniano mnie, że to jest bardzo bezpieczny kredyt, bo kurs franka od wielu lat jest na podobnym poziomie, także jest to waluta bardzo stabilna i w ogóle nie ma czego się obawiać. No więc słysząc to tak naprawdę od fachowca, uwierzyłam, że taka jest prawda.
1: No właśnie, bo idzie pani do fachowca. To nie jest tak, że pani podejmuje decyzję na podstawie, nie wiem, opinii koleżanek, czy znajomych z pracy. Oczywiście.
0: Tylko to jest mhm. opinia
1: bazująca na wiedzy doświadczeniu osób, które znają się na takich systemach finansowych.
0: Zdecydowanie. Zresztą zawsze uważam, że jest to instytucja zaufania publicznego, no mhm. więc fachowcom od kredytów wierzę. Tak, jeśli mówią tak, no to faktycznie tak musi być. W związku z tym faktycznie podjęłam taką decyzję i wzięliśmy ten kredyt. Który to był rok? To był rok 2008.
1: Ten taki trudny rok tak, dla frankowiczów. Tak. Z jednej strony szczęście,
0: które trwało kilka
1: miesięcy, a Dokładnie. potem krach finansowy.
0: No niestety tak. Niestety, no i właśnie tak. ten
1: szczę- szczęśliwy, stabilny frank z dnia na dzień przestał być i stabilny, i przyjemny w spłacie. Jak to wyglądało u Pani? Tak,
0: więc faktycznie raty były na początku takie, jak zakładałam, tak jak mi powiedziano, że będą, no i sukcesywnie zaczęły wzrastać niestety i to zaczął się robić problem. Problem, do którego po pewnym czasie już jakoś się przyzwyczaiłam, ale już nie było tego szczęścia. tak? No bo jak się cieszyłam, że mam swoje gniazdko, tak w pewnym momencie już pomyślałam, że to była chyba jednak jedna mhm. z gorszych moich życiowych decyzji. A poczuła Pani taki
1: dyskomfort, że tutaj z jednej strony przekonują Panią instytucje zaufania mhm. publicznego banki, bank konkretny, że przecież frank jest stabilną walutą mhm. i z dnia na dzień przestaje być stabilną mhm. walutą. Nie czuła się Pani Oszukana, wprowadzana w błąd, zdecydowanie
0: No zdecydowanie, zdecydowanie, nie było mi to na rękę i czułam naprawdę gigantyczny dyskomfort i tak naprawdę utraciłam zaufanie. I zrobiła Pani coś z tym wtedy? Wtedy nie, zaczęłam bardziej przyglądać się, czy coś się dzieje na rynku, czy ludzie jakoś szukają... możliwość odzyskania, um, uwolnienia się od kredytów frankowych. Mm-hmm. Także powoli zaczęłam się temu przyglądać, mm-hmm. ale jeszcze nic nie robiłam, ponieważ dużo się mówiło o pozwach grupowych, w które ja kompletnie nie wierzyłam. Mm-hmm. I e, pewnie miała Pani wokół siebie również
1: młodych ludzi, którzy pobrali kredyty we franku w podobną sytuację, prawda, jakie, jakie były Wasze emocje, jaki to był odbiór, jak razem o tym rozmawialiście, wszyscy czuliście
0: się oszukani? No, w, większości, w większości osób, które faktycznie wzięły kredyty we frankach, to niestety mieli się podobne odczucia. I to było bardzo przykre, naprawdę.
1: Pani Doloto, wzięła Pani kredyt, żyje mhm. Pani z tym kredytem i pojawia się właśnie ten dyskomfort, który wpływa na codzienne funkcjonowanie tak, no, Na jakość rodziny. życia, no, tak, tak, no, jako zdecydowanie. Dokładnie. Jak u Pani się odbyło na jakości życia? To była Zdecydowanie. rezygnacja, to było cały
0: czas myślenie o kolejnej racie? Tak, to było, to było myślenie o kolejnych ratach i tak naprawdę e, niemożliwość odmawiania sobie niektórych rzeczy, niektórych mhm. przyjemności, e, wakacji droższych, no, jakichkolwiek innych rzeczy, ponieważ musiałam się liczyć z tym, żeby na tego czwartego dnia kolejnego miesiąca mieć pieniądze na spłatę rat.
1: No właśnie, a to też taka blokada inwestycyjna, bo gdyby Pani planowała, nie wiem, zakup działki albo właśnie nie, mieszkania, ogóle. które byłoby inwestycją
0: dla dzieci, to w ogóle nie niestety. chodziło tyle, prawda? Nie, niestety. Nawet myślałam w pewnym momencie, żeby sprzedać to mieszkanie. No właśnie. I no, co się ale, okazało? Jak no, ale, sprzedać mieszkanie? no niestety e, zaczęłam sobie to wszystko kalkulować, ale e, wartość tego mieszkania była oczywiście niższa niż ilość tych środków, które pobrałam z banku. Tak? I jeszcze nie tyle co pobrałam, tylko ile jeszcze co mi do spłaty, bo to w ogóle zupełnie inna jeszcze historia. Czyli nie
1: dość, że miała Pani takie poczucie, że nawet sprzedając swoje mieszkanie, które było jakimś mieszkaniem wymarzonym, w którym Pani po prostu żyła, mieszkała na co dzień, mhm. to dalej będzie Pani obciążona kredytem, z którym nie wiadomo, czy będzie spłacalny, bo do dzisiaj jest tak, że frank no, nie jest stabilną walutą, no, nie to jest waluta, która cały czas idzie do góry. No nie jest,
0: niestety tak. I w którym momencie Pani zdecydowała się pozwać bank? Przyszedł taki moment, i to był chyba w 2019 roku. Zaczęłam bliżej przeglądać się w mediach społecznościowych, co się dzieje. I znalazłam grupę Życie bez kredytu. No i tak przystąpiłam do tej grupy, żeby obserwować, co się dzieje. No i ku memu zaskoczeniu tak naprawdę bardzo dużo było takich pozytywnych sytuacji właśnie wygranych. Byłam pod mega wrażeniem. No i tak sobie pomyślałam, że Czemu nie spróbować? Jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała.
1: No tak, to była trudna decyzja. Pani się obawiała czegoś, jakiejś konsekwencji, że bank może coś zrobić? Trochę tak,
0: dobrać? oczywiście, trochę tak, jak najbardziej, bo tak naprawdę nie wiemy, co bank zrobi. Tak? Skoro instytucja zaufania publicznego jest w stanie w ten sposób manipulować, uszukiwać klientów, no to różne mogą być sytuacje. Więc liczyłam się z tym, że coś może być. Niemniej stwierdziłam, że jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała.
1: No tak, i od momentu, w którym złożyła pani pozew, jak wyglądała ta droga? Czy coś się działo przez te dwa lata? Bo dzisiaj to już dwa lata od 2019 roku.
0: Tak, to był. Pozew był złożony w grudniu 2019 roku, dokładnie. To nawet nie dwa lata, nie. to jest rok. i tak. cztery tak. miesiące, dokładnie. Trzy miesiące, dokładnie tak. Ogłoszenia. Tak, więc śledziłam, śledziłam i czekałam tak naprawdę na jakieś informacje, kiedy będzie pierwsza sprawa. No nie mogłam się tego doczekać, tak? nawet zakładałam, że będzie może to w tym roku, tak sobie to kalkulowałam, ale niestety żadnej informacji takiej nie uzyskałam. Do, no do, pewne, do pewnego momentu, tak, siedzę sobie, pracuję i dostaję wiadomość, za chwilę telefon. Pani Dorota, czy widziała Pani mojego SMS-a? Ja mówię, no nie, jeszcze nie widziałam, bo pracuję ale zaraz sprawdzę i oddzwonię. No i dostałam tak naprawdę zdjęcie wyroku, wyroku zaocznego.
1: No I tak, jest pandemia, w związku tak. z tym sądy przyjęły inny tryb pracy, a też tak. żeby nie zapychać tej całej procedury i mm-hmm. żeby wokanda była w miarę sprawna i skuteczna, to te wyroki też troszkę inaczej zapadają.
0: Zdecydowanie. Powiem, powiem tak, no bardzo czekałam na informację, kiedy pojawię się w sądzie, że będę musiała zeznawać, a tutaj po prostu szok.
1: No Fantastycznie. I Ja mam takie poczucie, że Pani mhm. dzisiaj nie do końca wierzy, że to wszystko to jest, się zdarzyło. Tak,
0: mimo że, mimo że czytałam wielokrotnie, mąż też czytał ten wyrok zaoczny i śledziłam informacje, czy tego typu przypadki też się zdarzały i to są bardzo rzadkie przypadki.
1: To nie dość, że wyrok zaoczny, to dodajmy, że nie wiemy, co właściwie się stało po stronie e, strony pozwanej, tak, po stronie do tej banku, pory nie wiem, mhm. bo. E, nie zdążyli się odwołać albo nie chcieli się odwołać i w, nie było drugiej instancji. Nie było Wyrok jeszcze. Wyrok pierwszej instancji mm-hmm. się uprawomocnił tak. i tak naprawdę był nakaz y, sądowy wykonania wyroku.
0: Dokładnie. Ja, powiem szczerze, do tej pory czekam na jakąś reakcję albo jakieś pismo z banku, ale niestety nic nie ma. Niestety, no chyba raczej to duże szczęście. Ale no myślałam, że chocia- Nie, nie, to, to ba- tak, oczywiście. Bardziej myślałam e, takie zamknięcie tematu, że będzie takie podsumowanie ze strony banku chociaż. No
1: chyba dla nich zamknięciem tematu było to, że jednak nie chcieli się zastosować do wykonania i wykonać wyroku. Pewnie czyli tak. przelać pani zasądzonej kwoty zgodnie z e, zasadą teorii dwóch kondycji, mm-hmm. tylko trzeba było uruchomić komornika. No tak, zgadza się. No i widzi
0: Pani pieniądze na koncie, już lepiej jest? Uwierzyła pani czy dalej to...? No, powiem tak, bardzo przyjemne uczucie. Tak, wierzę w to i powiem szczerze, szybciej to się ziściło niż planowałam, niż sobie wymarzyłam, więc to jest po prostu dla mnie szczęście niebywałe, czuć ten los, tak? No naprawdę
1: chyba jest Pani najszybszą byłą frankowiczką. Poszła Pani ekspresem po zwycięstwo. Liczymy, że kolejnym też tak, tak będzie Tak, życzę, życzę innym również. Pani Dorota, przypomina sobie Pani jakieś trudności przy składaniu pozwu, przy całej procedurze angażowania kancelarii, społeczności, czy, czy wszystko się działo bardzo łatwo i bez problemu?
0: Powiem, ku memu zaskoczeniu wszystko poszło błyskawicznie, tak? Począwszy w ogóle od pierwszego spotkania z panem Kamilem, bo wykonałam telefon i następnego dnia już po tym telefonie widzieliśmy się w kancelarii. Była przeanalizowana moja sytuacja, omówiliśmy wszystkie możliwe warianty, jakie mogą się po prostu wydarzyć. i czekam po prostu na. Poproszono mnie, żebym złożyła do, pewne dokumenty do banku, po, zebrała całą dokumentację. Powiedziano mi, co trzeba zrobić i jak to w ogóle wygląda w praktyce, więc tak też uczyniłam. E, błyskawicznie naprawdę, z mojej strony w ogóle niewielki wysiłek. Czyli poleca Pani drogę indywidualną pozywanie banku Zdecydowanie, Naprawdę zdecydowanie. Każdej osobie, która się waha. Mówię, że warto, naprawdę warto, y, chociażby spróbować, tak? Mm-hmm.
1: A porozmawiamy chwilę o takim mm-hmm. kontekście wokół Frankowiczów. Pewnie tak. pani się przygląda też e, całej historii e, dotyczącej Frankowiczów, mm-hmm. mimo że już dzisiaj jest pani byłą Frankowiczką, tak. to jednak to na bieżąco Oczywiście. Nas wszystko <laughs> interesuje. Mm-hmm. E, I co sobie pani myśli, czytając takie informacje, że Frankowicze są cwaniakami, wiedzieli, na co się decydują, mogli wziąć kredyt złotówkowy?
0: Mm. Tak, ja od początku te, takie informacje czytałam i powiem szczerze, no to dosyć bolesne, bardzo bolesne, bo mhm. ja bardzo chciałam wziąć kredyt złotówkowy, tak? Więc, nie czuję się bardziej jak <laughs> Zdecydowanie nie, zdecydowanie nie. E, więc nie wiem czemu takie osoby to piszą, pewnie być może z, z chęci, nie wiem, zazdrości, czy, czy nie wiem czym, czym się kierują, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie, gdybym mogła wziąć złotówkę, to bym go wzięła w złotówkach.
1: No właśnie, bo to dodajmy, nie było pie- mie- mieszkanie, które chciała pani wziąć jaką inwestycję, wynająć, nie, nie, prowadzić intratny biznes nie, mieszkaniowy, nie. tylko to było mieszkanie na pani potrzeby, na potrzeby zdecydowanie. pani rodziny, tak. a dziś ktoś próbuje wmówić pani i innym Frankowiczom, że są cwaniakami. Trochę to nie w porządku.
0: No zdecydowanie, nie trochę, tylko zdecydowanie nie w porządku. A co pani czuje, słysząc
1: głosy ekonomistów? Nie wiem, uznanego i cenionego Leszka Balcerowicza, który nagle staje po stronie banków i mówię, że zaraz przez tę grupę mm-hmm. cwanych frankowiczów rumie system finansowy tego kraju. To chyba jakieś kolos na gnianych nogach ten nasz system finansowy.
0: No myślę, że to są takie polityczne zagrywki i trochę zastraszenie ludzi, żeby jednak starali się nie pozywać banków, no żeby tak, wpłynąć bo... na ich sumienia. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No właśnie, bo rzecznictwo stoi po stronie frankowiczów. Kolejne sądy wypowiadają się na temat tak. kredytów frankowych, że jednak to były kredyty bardzo toksyczne, mhm. obciążone bardzo dużym ryzykiem, na które nikt, kto nie ma wiedzy na temat kontekstu, nie wiem, globalnego, ekonomicznego, nie ma pojęcia.
0: Zdecydowanie.
1: Jak pani znajomi, wciąż obecni frankowicze, mhm. reagują
0: na pani historię? No, czo- są to osoby, które czasami nie dowierzają, e- ale chętnie przekazuję kontakt do Pana Kamila i niektóre osoby same się o ten kontakt pytają, więc liczę, że też podejmą tą słuszną, jedyną decyzję.
1: No właśnie, i teraz jak Pani świętowała i w którym momencie Pani tak naprawdę świętowała szczęśliwy finał? Czy już Pani
0: świętowała, już wypiła Pani szampana, czy jeszcze czeka? Powiem tak, nie wypiliśmy jeszcze szampana, bo chciałam jeszcze taki dokument zobaczyć, faktycznie ten prawomocny wyrok, żeby to po prostu było już na dokumencie. Czyli cały Więc, czas
1: pieniądze na koncie. Tak, są,
0: natomiast być może dlatego, że tak błyskawicznie to wszystko się zadziało. To taki faktycznie, jak Pani mówi, moment lekkiego niedowierzania.
1: Mhm. Jak Pani myśli, czy faktycznie my, Frankowicze, przyczynimy się do upadku systemu finansowego banków, czy jednak oni to też mają wkalkulowane w ryzyko?
0: Myślę, że zdecydowanie, że banki mają to wkalkulowane, dlatego nie podjęliby się chyba takich decyzji udzielania tego typu kredytów, gdyby nie wiedzieli, z czym to się będzie wiązać.
1: No właśnie, nie czuje się Pani jak taki wirus, który przekazuje teraz swoją historię dalej, przez co tych pozwów będzie więcej? O, no Daj-
0: wirus się kojarzy, ja bym powiedziała, że taką chyba dobrą nowinę szerze. Pani
1: Dorotę bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo gratuluję. Pani dziękuję. Dorota Trejewicz jest naprawdę e, chyba najszybszą byłą frankowiczką. Poszła ekspresem po zwycięstwo, czego życzymy wszystkim pozostałym frankowiczom. Czekamy na wszystkie szczęśliwe finały i wszystkie szczęśliwe zakończenia i bardzo będę chciała chętnie poznać Państwa historię, wysłuchać jak to u Was było, czy braliście kredyt w dobrej wierze, czy może ktoś próbował Was na ten kredyt mocno naciągnąć i mimo, że staraliście się wziąć kredyt złotówkowy, to dostawaliście kredyt frankowy. Mam nadzieję, że ja, Pani Dorota, przestaniemy być dla szerokiej rzeszy ludzi IETI, czyli takimi, o których się słyszało, ale ich się nie widziało, bo takie historie, Będą się powtarzać, będzie ich coraz więcej i szczęśliwych byłych Frankowiczów, którzy razem ze mną będą się dzielić swoją historią, będzie coraz więcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie.